0: C'est-à-dire une chose que les Français remarquent d'emblée, c'est que San Francisco, c'est il y a une espèce de coup de foudre quand on découvre cette ville. Alors peut-être que San Francisco est un microcosme plus plus apparent, plus euh, où les, les choses sont peut-être plus outrées, plus et c'est aussi là que les idées progressistes, les, les futurs changements de, de mentalité du, du pays s'appréhendent. Berkeley en ce qui concerne la, L'écologie, l'environnement, etc. est à la pointe de tout ce qui se fait aux États-Unis. Silicon Valley est à la pointe de ce qui se fait en informatique. Donc il y a toutes ces contradictions dans la ville, mais plus facilement repérables que dans une ville-région comme Los Angeles, où tout est réparti sur des centaines et des centaines de kilomètres et ne s'appréhende pas aussi facilement.
1: Le San Francisco que nous évoque Michael Henry Wilson a toujours incarné les fantasmes de liberté, d'aventure, de recommencement. Ville-monde à part entière, cernée par les eaux tourmentées du Pacifique, cette ville jouit d'un statut pour le moins singulier sur la carte des États-Unis, dont elle est le pôle extrême oriental, le plus libéral aussi incarnation paradoxale du mythe américain. Bâtie sur une langue de terre instable, entourée de onze collines et peuplée de 800 000 habitants sur seulement 120 km², San Francisco est aujourd'hui une ville extraordinairement prospère, en mutation permanente, où domine toujours un véritable art de vivre, même si, à l'instar de toutes les mégapoles, elle semble, elle aussi, Affecté par ce phénomène urbain d'embourgeoisement, la gentrification, qui pourrait tôt ou tard faire un sort à cette mixité sociale, à ce multiculturalisme et à cet esprit d'accueil qui en ont toujours été les valeurs fondamentales. Villemonde, San Francisco, Alexandre Breton, Guillaume Baldi, Nicolas Mathias.
2: « Michael Palmer, poète. Si à partir
3: d'ici nous regardons vers l'ouest, nous regardons vers les îles Farallon et le Japon. Si nous regardons vers l'est, depuis la bordure de la ville, nous en avons alors une vision particulière. »
2: Sa périphérie
3: s'étend sur 49 miles,
4: ce qui est relativement petit pour une ville qui comprend
2: 70 quartiers. Et si
3: nous allons à gauche, en direction du Golden Gate Bridge, nous arrivons dans les beaux quartiers. Comme Pacific Heights, avant de descendre vers la baie, de traverser le Golden Gate pour arriver à Crissy Field et Fort Mason. Puis ce secteur que l'on appelle Marina, qui a beaucoup souffert lors du dernier tremblement
2: de terre. Et à base
3: nous poursuivrons ensuite notre promenade jusqu'au quartier très touristique de Fisherman's Wharf, puis au pied de Nob Hill, et enfin de North
2: Beach. C'est là que se trouve la célèbre librairie de Ferlighetti, City Lights,
4: qui fut le centre de cette grande culture bohémienne, mais aussi de
2: la culture sino-américaine
3: ou italo-américaine, et qui demeure à lieu rempli de vibrations même après la disparition de la Big Generation depuis aussi. de longues années.
2: Anyway, you go uh, around uh, in that same area as Chinatown. Um and uh, if you were to circle around on the wharf, you would come to the other the Bay Bridge, which is the other great bridge uh, along the bay. Uh if we were to look straight east from here, we would be coming to the um si vous traversez Chinatown,
3: vous arrivez au Bay Bridge, l'autre célèbre pont de la baie.
2: En revanche, si vous allez tout droit vers l'est, vous arriverez à proximité du quartier de
3: Richmond, un quartier bourgeois qui, curieusement, a été habité par une population sino-américaine de la seconde et troisième génération qui, devenue plus prospère, a quitté Chinatown et s'est rapproché de l'océan. Vous avez également une communauté d'émigrés russes très intéressante qui s'y est installée il y a longtemps, suivie d'une autre vague d'émigration dans les années 50, puis d'une vague plus récente arrivée après l'effondrement de l'Union soviétique.
2: Um, Ensuite, nous avons également Japantown.
3: Et en continuant notre promenade, nous arrivons à Eight ashbury le vieux quartier hippie. J'y étais en 1967 et je m'en souviens encore. C'était littéralement l'explosion de la culture adolescente de la drogue, de la musique.
2: Une chose
5: particulièrement
3: extraordinaire
2: à voir,
5: une grande célébration dont j'ai été
2: témoin. Vous savez ce qu'on dit.
5: Si vous vous en souvenez,
3: c'est que vous n'y étiez pas. J'y étais et je n'y étais pas. C'était absolument fascinant de voir cette formidable culture du rock'n'roll de l'époque. Il y avait tous ces groupes comme Big Brother and The Holding Company, Janis Joplin Jefferson
2: Airplane les
3: avait une maison dans le Golden Gate Park pas très loin d'ici vers l'est c'était un grand manoir avec des appartements tout décorés d'or
2: mais je ne m'en souviens pas très bien oui,
3: c'était remarquable. C'était une véritable fusion de la culture poétique et de la culture populaire. Elle ne faisait qu'une. Je ne voudrais pas romancer les choses, mais les musiciens, les poètes et principalement les peintres formaient vraiment une société festive durant cette période. Certains étaient plus politisés
5: que d'autres, mais ce n'était au fond
3: qu'une immense bacchanale
2: en partant d'ici, vous allez vers le sud,
3: vous vous dirigerez vers le quartier de Castro.
2: J'y ai habité pendant de longues années, a, juste à l'époque où ça devenait le quartier de la bière. Et il y eut ensuite cette joyeuse explosion de la culture gay,
3: tragiquement infestée ensuite par le sida.
2: Il eut des effets
3: dévastateurs au sein de la communauté et dans la vie sociale en général. Elle traversa une période de deuil, de grande douleur. Nous avons tous perdu un grand nombre d'amis à cette
2: époque. Je ne travaillais pas
3: uniquement dans le monde du théâtre mais principalement dans le monde de la danse
2: Je travaille encore occasionnellement avec une
3: compagnie de danse contemporaine et bien sûr nous avons tous vécu de très nombreuses pertes à cette époque
2: C'était donc une période très sombre
3: Maintenant ce quartier du Castro est devenu en quelque sorte plus domestique et plus calme Ses habitants sont toujours principalement gays.
2: Ensuite, si en partant de
3: Castro, vous uh, allez vers Boudinian le sud, vers Noé Valley, c'est là que nous culture, vivons. Juste au-dessus, vous trouverez le quartier uh, de Mission.
2: Down, mission
3: est d'une incroyable mixité culturelle, bohémienne, live, mexicaine, sud-américaine. La culture latino est magnifiquement uh, vibrante. Uh, Ensuite, si vous descendez vers l'est, en partant de l'endroit où nous habitons,
2: vous arriverez au cœur
3: de Mission et vous y trouverez une culture extraordinairement différente de celle du quartier où je vis. Et bien sûr, vous arriverez au commerce, le long de Market Street, jusqu'au ferry building, qui est devenu un lieu emblématique de la ville. Car il était à l'origine un lieu d'embarquement so situé au bout de Market Street. Voilà une circonnavigation au travers des 49 miles de la ville.
6: Yeah. As we depart in San Francisco, we have just one stop in San Francisco and that's at the San Francisco Ferry Building. Again our only stop is the San Francisco Ferry Building.
7: We'll be there in just a little over 20 minutes. If uh, we have anyone on board that needs to purchase a ticket, tickets are on sale on the main deck up forward.
6: Please get your ticket purchased before we arrive at, in San Francisco. Again, tickets are on sale, this time on the main deck up forward. Thank you.
1: Cathy Simon, Architect.
8: Le Ferry Building est un bâtiment très ancien qui a
9: toujours été au cœur de San Francisco. Bien sûr, il n'y avait pas encore de pont quand la ville a commencé à s'agrandir. Ce bâtiment a été construit en 1899 afin d'être la passerelle d'embarquement pour les ferries.
8: Les gens qui, par exemple, venaient en train de la côte Est, utilisaient la ligne transcontinentale et débarquaient à Oakland,
9: qui se trouve de l'autre côté de la baie. Ils utilisaient ensuite le ferry pour arriver à San Francisco. Ce fut un immense succès dans le domaine des transports.
8: Dans les années 20, plus de 20 millions de personnes
9: transitaient par ce bâtiment, ce qui est plus important que le passage dans l'aéroport de San Francisco aujourd'hui.
8: Il est difficile d'imaginer le passage à l'époque. Il y avait de nombreux ponts d'accostage
9: pour les ferries, et de 1953, date à laquelle le Bay Bridge et le Golden Gate ont été construits, jusqu'en 1958, ce bâtiment était un centre dynamique de San Francisco, situé tout au bout de Market Street, la grande artère de San Francisco, au centre du cœur historique.
8: Aussi, lors de la construction des deux ponts en
9: 1958,
8: leurs constructeurs
9: et propriétaires craignaient qu'ils ne soient pas utilisés et franchement, beaucoup de passagers ont continué à utiliser le ferry. Ils ont donc bloqué ou fermé plusieurs services dans un rayon de 5 miles, ce qui signifiait que le bâtiment devenait inutilisé durant la nuit. Toujours à la fin des années 50,
8: alors que le bâtiment était pratiquement
9: inutilisé, on a construit une autoroute qui devait, à l'origine, joindre le Golden Gate au Bay Bridge en longeant la rive de la baie de San Francisco.
8: Ce fut la première fois que la construction d'une autoroute fut décidée aux États-Unis. Elle s'arrêtait juste
9: au nord du Ferry Building.
8: Ainsi, durant de
9: longues années, de la fin des années 50 jusqu'en 1989, cette autoroute, bâtie sur deux niveaux, immense, sombre et lugubre, a découragé les gens qui souhaitaient venir sur la rive et a rendu le ferry building de plus en plus isolé. L'autoroute fut donc, très endommagée au moment du tremblement de, 1990, de terre de 1989. Elle fut donc démolie immédiatement.
8: Dès lors, dans
9: 1990, les années qui suivirent, 1991, 1991 euh, 92. Le bâtiment et la rive furent de nouveau connectés à San Francisco,
8: ce qui fut un grand événement. D'un seul
9: coup, la ville de San Francisco est devenue un lieu public. L'ampleur du port de San Francisco sur la côte ouest fut un élément important de cette histoire ainsi que le mode de navigation de
8: l'époque. Les bateaux
9: entraient dans la baie et déchargeaient leur cargaison sur les appontements tout au long de la baie. Les cargaisons étaient ensuite stockées dans ces entrepôts, puis transportées en train. C'était vraiment très intéressant. Vous avez sûrement aussi entendu parler des longshoremen,
8: les marins au long cours, les dockers. Ce mode de
9: navigation a complètement changé dans les années 80.
8: Il a changé en ce qu'on appelle le «
9: break shipping
8: », un type de
9: navigation où les bateaux rentrent dans le port avec leur cargaison dans des containers, directement chargés ensuite dans les trains. Or, le port de San Francisco ne permet pas ce mode de navigation avec les containers. Cette activité portuaire fut donc transférée à Oakland dans les années 80-90.
8: C'est pourquoi le bord de mer
9: a été soudainement séparé de la ville,
8: il a été abandonné, il ne s'y passait plus rien. L'ambiance festive, parfois
4: débordante et dynamique qui régnait naguère, avait disparu.
8: Cette combinaison d'événements, les ponts, les changements de mode de navigation a isolé cet endroit, on
9: ne pouvait pas y aller. Et pendant la période où j'ai vécu, on mettait le feu aux appontements, ce qui provoquait de gigantesques incendies. Et il y avait beaucoup plus d'appartements lorsque nous sommes arrivés en 1969 qu'aujourd'hui, particulièrement entre le Ferry Building et le Bay Bridge.
8: 1970, je travaille ici depuis
9: 1970, ça fait longtemps. Je travaille sur de nombreux projets publics ici à San Francisco. Mon projet favori est probablement le ferry building parce que je viens ici tous les week-ends. J'y viens, j'y mange, mon mari et moi y faisons nos courses, ma fille il y a grandi.
8: C'est un lieu public très important. Il représente pour moi les nombreuses valeurs de San Francisco. C'est une réelle consécration de la viabilité, avec en outre l'idée
9: que les produits vendus ici sont locaux et proviennent des environs proches.
8: Tout ce qui est vendu au marché, le samedi, le mardi et le jeudi, sont des produits de la ferme, des produits locaux. Je connais les fermiers. C'est une communauté exceptionnelle. Je Ici, c'est comme une agora. J'y rencontre mes clients, mes amis,
9: le samedi. Tout au long de l'année, lors des grands marchés, il y a au moins 40 000 personnes qui fréquentent ce marché le samedi.
8: Et en été, c'est vraiment surprenant parce que ça n'existait pas du tout auparavant. Il n'y avait aucun endroit où on avait l'impression d'être dans un centre. Il y a beaucoup de quartiers à San Francisco. San Francisco est la ville des quartiers, mais celui-ci
9: est comme le quartier
8: principal de la ville. La ville n'est pas très ouverte parce qu'elle a subi des bouleversements historiques. Les idées sont restées verrouillées. La navigation gardait ses secrets. Les cargaisons étaient précieuses et devaient être protégées. Il s'agissait en quelque
9: sorte de la sécurité de la patrie.
8: Maintenant, tout est à l'abri des indiscrétions.
1: Une dernière question plus générale qui concerne disons, la géométrie de la ville, qui est assez étonnante entre le paysage d'un côté et ce tracé des rues.
8: La question à l'origine, la ville a été aménagée par des
9: Espagnols, mais elle n'a pas été aménagée normalement. Les gens ne vivant pas ici avaient une certaine vision du réseau des rues qu'ils ont plaqué sur la ville situé sur une péninsule et sans particulièrement tenir compte de sa géographie.
8: Et ce qui est proprement stupéfiant à San
9: Francisco, ce sont ces magnifiques collines. Le réseau monte et descend à travers toutes ces collines. C'est pourquoi nous avons des funiculaires. C'était le seul moyen de transport qui était praticable à l'époque. Il était impossible d'utiliser une charrue et un cheval pour grimper ces collines. Ce qui est également intéressant, c'est la division de cette ville, d'un réseau partant du nord de Market Street, qui est à lui seul une sorte de réseau, et le réseau du sud de Market Street qui en est un autre. Ils se rejoignent dans Market Street, ce qui veut dire que lorsqu'on longe la rue, d'un côté il y a une flopée de tournants et de l'autre côté il y a des croisements perpendiculaires, ce qui rend la géographie fascinante. La présence des collines
8: et la géométrie du
9: réseau font que les pentes sont trop raides. Lorsqu'on regarde un plan de la ville, on peut voir une série de carrés verts. Ce sont les endroits où les pentes étaient trop raides pour y construire une rue. C'est vraiment une ville fascinante. Toutes les rues de San Francisco conduisent à la baie, que ce soit vers le nord ou vers l'ouest, de sorte que l'on peut voir la baie au bout de chaque rue. Ainsi,
4: la présence de l'eau est constante
8: l'eau du ciel.
4: La lumière de l'eau deviennent des éléments essentiels qui caractérisent l'endroit.
9: On ressent le reflet de l'océan ou de la baie, on voit la clarté d'une autre manière.
8: En ce qui me concerne, l'enjeu
9: en tant qu'architecte a été de trouver le moyen d'exposer cette lumière dans tout mon travail.
8: C'est une chose très importante.
9: Si vous regardez les peintres de la baie, c'est également un élément de leur travail. Tout est lié à cette incroyable atmosphère.
10: City.
1: city Lights par les Flaming Groovies, groupe phare de San
10: Francisco. Il euh, n'y
11: a pas de côté ostentatoire de New York. Euh euh, parce que justement c'est pas, pas le même argent, cest à -dire que. C'est ça en général, la différence entre les démocrates et les républicains avec l'argent. Les républicains ils adorent montrer quand ils en ont, et les démocrates ont tendance à être un peu plus, un peu plus discrets Il y, y, a, y a beaucoup d'argent, c'est pas aussi ostentatoire, après bon c'est sûr, tu vas dans les beaux quartiers, c'est comme, comme partout, hein. tu vois les, les maisons, là tu viens des endroits, tu dis oh là là. <rire> ça, 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 mais il n'y a pas ce côté euh, tu vois pas. Où tu vois pas autant de voitures et aussi l'argent est différent, ils avaient fait une statistique qui avait montré que la répartition en fin de compte des millionnaires en différence entre 100 que les autres villes des états unis surtout par rapport à New York, c'est-à-dire que New York avait une plus grande concentration des gens avec énormément d'argent et et après toute la partie au milieu n'avait pas des masses alors que San Francisco c'était euh, disons que New York c'était des gens qui avaient 5 millions et plus c'était là qu'il en avait le plus mais après les gens entre, disons, entre 1 et 5 millions n'avaient pas des masses et après c'était plutôt euh, toutes les basses classes alors que San Francisco c'est plus justement il y, a, il y a toute la partie médiane aussi il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais pas, de façon, pas une quantité obscène disons et après, il y a ceux qui ont la quantité. Il plus, il y a plus, il une plus grande variété euh, de, de gens sur le sur le spectre de, de, entre ceux qui ont et qui ont rien. Et ça, c'est des statistiques, je crois, qui étaient sur le Times Magazine où ils montraient, ils avaient monté, ils avaient une carte carrément là, ils montraient euh, avec des systèmes de cercles euh, comment ça marchait. Parce que c'est vrai que l'esprit de la Silicon Valley c'est qu'en général, tu rentres dans une start-up, on file des stock options. Donc, si un start-up marche bien, ben, tu peux très facilement te retrouver, bon, le nombre de mecs de Facebook, qui voilà, Facebook, finalement, ils ont eu le droit, parce que ça a été décalé à cause de, de la tornade à New York, mais finalement, les employés de Facebook ont eu le droit de vendre leur part. Ben, donc là, je, voilà, du coup, il y en a plein qui ont fait, qui sont retrouvés, qui était le petit programmeur, euh, qui était, euh, qui vivait dans son appartement merdeux, et qui maintenant, il a 10 millions de dollars sur son compte en banque. Il euh, y, y en a pas mal des comme ça sans ressources parce que c'est l'esprit de la Silicon Valley.
1: Des contreforts de Twin Peaks au sud-est jusqu'à embarcadero au nord-ouest de la baie. San Francisco est traversée sur 5 km par la célèbre Market Street. Artère commerçante et lieu du ballet incessant des tramways et cable cars, si emblématique de la ville. Aujourd'hui, la ville célèbre ses champions. Elle a gagné la série mondiale de baseball contre les Tigers de Détroit. C'est la liesse. Une vague orange, aux couleurs de l'équipe, flotte parmi les brumes. Lev Bereznicki, architecte et designer.
4: Le coût
12: de la vie ici, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus que le reste des États-Unis, sauf, sauf euh, l'habitation. Là, c'est autre chose, parce que avant de venir à San Francisco, j'ai vécu à Minneapolis. Et là-bas, on avait une belle maison... À, à, à 10 minutes du centre-ville, mais il y, y a beaucoup de petits lacs dans la ville et on était dans un petit coin de campagne et notre maison là-bas vaut moins qu'un qu 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 non, non, qu terrain ici deux fois, euh, deux fois plus petit, sans maison ou un tear down. C'est incroyable ici. Les, les, les maisons coûtent tellement cher c'est très difficile pour une, fa une famille euh, de, de moins, euh, middle class, d'acheter une maison ici. Maintenant, avec le, le deuxième dot com boom qui s'en vient, euh, et avec. Euh, parce qu'il y, 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 y a un manque de. de je pense, de, de, de maisons. Euh, Familiale, familiale oui. les, euh, les loyers, maintenant, sont très chers aussi, à San Francisco. Je veux dire, 3 000 balles, c'est pas... 3 000 dollars. Euh, le mois. C'est « commonplace ». Ah ouais. Nous, on, on, est, on cherchait une maison depuis 2-3 ans. Finalement, on a... a c'est pas tout à fait fini, mais on, on va acheter un, 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 un immeuble juste à côté d'ici. Euh, comment on dit warehouse? Oui, même, même même pas ça steel shed <rire> et on va refaire tout ça euh, en maison. Mais un bâtiment qui on va on va refaire le bâtiment comment on dit, from inside out. On va on va tout remplacer et ce bâtiment ça va nous coûter euh, trois quarts de million et ça vaut le bâtiment ça vaut rien. C'est effrayant. I mean, we're scared. L'habitation, <laughs> it, it stretches your limits. It maximizes your limits. San Francisco, c'est un peu spécial parce que les gens qui ne connaissent pas San Francisco, comme nous, on ne connaissait pas, ils pensent que c'est une belle ville et tout le monde veut habiter à San Francisco parce que c'est une belle ville. Il n'y a pas de saison ici. Les gens veulent venir à San Francisco toute l'année. Ça, ça, ça vaut à peu près, je ne sais pas, 30%, 30 ou 40% de la vraie raison. Je veux dire, c'est les alentours qui sont super ici. Les alentours, euh, quoi, que ce soit au sud, Santa Cruz ou Marin ou Sonoma, il euh, y, y, y a les plages. Okay. Ce ne sont pas des plages euh, aux Caraïbes, il euh, y a, y a l le Pacifique il y a les, les montagnes il y a Tarot il y a, y a des, des parcs partout des pistes euh, euh, tout ça à, à, à 30-40 minutes en voiture je veux dire le, le week-end c'est spécial ici et en, en plus de ça il y a la bouffe et c'est une bouffe qui est très locale je veux dire que euh, la région tout autour ben, ça produit plus ou moins tout et toute l'année, il y a des fruits, il, y a, <rire> il y a, tout est inclus, c'est un peu le paradis. Alors, c'est pour ça que les gens veulent habiter ici. Euh, tous les week-ends, on sort de la ville pour se balader, c'est beaucoup plus facile que dans les grandes villes. À New York, bonne chance euh, d'échapper pour le week-end sans que ce soit une aventure ici, c'est... On, on, on sort de la maison, on, a, on est dans les, dans les forêts, la montagne, on fait une petite balade de 2-3 heures, on, on revient et, et on a la moitié de la journée qui reste encore. I feel
11: just like the d'abord on va faire les... une petite salade rapide on a un peu de laitue on a ce radis euh, ce radis melon qui est superbe et l'avocat ben voilà ça c'est parfait On va faire... hop et après on me faire une petite poêlée de légumes ça va être super simple comme on aime on va se faire des la... petites tomates du jardin allez hop là celle-là, ça, c'est une variété qui s'appelle Green Zebra Tomato, qui est donc classifiée comme une heirloom tomato. Elle est verte, elle est sucrée. Elle est... Alors, il a une odeur sur moi, ça. Ça, c'est la tomate. Hein. Donc, euh, moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire pousser les tomates, donc je, je, je découvre encore des choses. Donc, cette variété, encore, les, la peau est un peu épaisse. Il faut, faut que je fasse un peu de recherche pour voir comment, sur la un, sur prochaine saison, comment est-ce que je vais remédier à ça mais le goût est...
1: Stephen Etheridge, ex-web designer, cuisinier et bluesman occasionnel. Le,
11: le terme cuisine californienne a été, a été inventé par une chef qui s'appelle Alice Waters, qui est un restaurant à Berkeley qui est la ville universitaire, qui est juste de l'autre côté du pont, sur la côte, euh, la côte est, en face de San Francisco. Son restaurant s'appelle Chepanis et très clairement, c'est une influence du sud de la France, mais euh, ce qu'elle a fait avec son restaurant c'est que bon déjà à la base elle s'est attachée à la qualité des produits et euh, dès, dès les années 80 il y avait directement, elle avait des deals avec les fermiers qui livraient les produits directement dans son restaurant ce qui était quelque chose de vraiment, euh, vraiment unique aux états unis spécialement à l'époque et, euh, et la deuxième chose qu'elle a fait c'est qu'elle a finalement pris euh, toutes les techniques culinaires qu'elle a prises dans le sud de la France euh, qu'elle qu a adoré, qui est une bonne 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 cuisine elle a tout adapté avec les ingrédients d'ici. Et donc moi ce que je moi ce que je lui reproche, c'est que je trouve qu'elle n'est pas allée assez loin, que que finalement c'est de la très bonne cuisine méditerranéenne, mais euh, c'est pas mais mais ça a inspiré beaucoup d'autres chefs et finalement ce que ça crée, c'est une nouvelle cuisine là où les gens finalement sont concentrés en utilisant des produits locaux de qualité locale en utilisant des techniques qu'ils ont appris un peu partout dans le monde donc on retrouve très facilement dans ces restaurants un peu de cuisine moderne euh, des touches de cuisine thaïlandaise ou vietnamienne euh, une touche de cuisine française et, le, et quand c'est bien fait c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup de raffinement et c'est ça la vraie cuisine californienne c'est une cuisine qui est des, est des ingrédients locaux avec des techniques internationales et donc il y, y a cet esprit vraiment euh, l'esprit fusion c'est l'esprit d'exploration.
1: On fait remonter l'acte de naissance officiel de la ville à sa fondation par une mission espagnole menée par le lieutenant José Moraga et le père Francisco Palo le 29 juin 1776. Cette mission, chargée alors d'évangéliser les indiens Yelamu selon les enseignements de François d'Assise, est aujourd'hui devenue l'un des quartiers les plus fascinants de la ville. Quartier d'émigration, hospitalier et populaire, Michonne est par son multiculturalisme emblématique de la mixité de la ville.
6: You know, I, I come from a small island called Madeira, Madeira Island in Portugal, Rigou 23, Rigo and um, as many other people, I was subjected to this fascination coming from popular culture emanating from the United States, and um, this is the far west, no, the far west of our childhood, this is where the west ends. Je viens de l'île de Madère, au Portugal, et comme beaucoup, j'ai été fasciné par ces figures issues de la culture populaire américaine.
0: Ici, c'est le Far West, mais pas le Far West de notre enfance, non, celui où l'Ouest se termine. Selon la représentation du monde fixée par le méridien Greenwich, pour laquelle l'Europe est le centre du monde, c'est à partir d'ici que l'Ouest devient l'Est.
6: Il y a eu des vagues successives d'aventuriers poussant toujours plus vers l'ouest, l'ouest, encore l'ouest, et qui à soin se sont dit « Ok, on continue ou on rentre ?»
0: Ainsi, la baie de San Francisco est comme un endroit où des vagues et, et des vagues de gens arrivent, ils essayent d'aller au Far West, et finalement, ils restent dans cet espace plein de vibrations.
6: C'est une toute petite
0: population, à peu près un million de citadins. Mais il faut y ajouter Internet. En effet, YouTube, Yahoo, Google, Twitter sont autant de noms originaires d'ici.
6: C'est un mélange
0: entre la philosophie de l'Orient et les savoirs américains,
6: entre un désir de liberté et
0: cette rébellion contre les normes, qui, dans les années 60, a symbolisé la culture du pays.
6: C'est un endroit incroyablement vibrant en termes de production culturelle. Au Portugal, j'avais déjà vu des graffitis politiques. Un de
0: ces graffitis représentait une grève contre un parti quelconque. Mais quand je suis venu à San Francisco, ce fut une véritable explosion pour moi. Ici, il y avait aussi des messages, tout à fait dans l'esprit de « rebel without a cause ». Des recherches sur la forme, un style de calligraphie bien spécifique. Et les différentes cultures indigènes tiraient ce monde en avant au travers d'inscriptions
6: murales. Je me suis en
0: quelque sorte glissé au-dedans de cet univers. J'ai commencé à peindre sur les murs davantage pour demander la permission et dialoguer avec le propriétaire, mais pas dans un esprit hors-la-loi.
6: J'avais une approche plus citoyenne, et j'ai fait ça pendant 20 ans. L'histoire écrite de San Francisco a commencé en 1849, alors que la tour Eiffel a été achevée autour de 1889. De nombreuses personnes ici avaient perdu la possibilité de garder des traces de leur propre histoire, sévèrement interrompue à leur départ. Je pense alors que cet art nouveau, qui a émergé dès le milieu du
0: XXe siècle, leur permettait de recouvrer une estime de soi et une identité, une identité politique au travers d'une production culturelle.
6: Je pense que ça a eu lieu dans les années 80. Et puis, pour les like gens nés ici, you know? issus d'un milieu And culturel so particulier, ce qui les contrariait, c'était so par exemple en quoi ils devaient être concernés par people les piñatas mexicaines de la culture de leurs parents. Ils ressentaient cela to um, théroïque théroïque comme un stéréotype. Alors comment construire avec le passé Je pense qu'une succession de personnes a
0: essayé de définir de nouveaux territoires dans leur style de vie à travers l'imagerie graphique.
6: Il est par exemple intéressant
0: de voir chez les nouvelles générations l'intérêt qu'elles ont pour les motifs, la calligraphie, les animaux. Ces gens montrent une certaine fragilité face à un modèle dominant qui impose une manière d'être un homme ou d'être
6: une femme j'étais très intrigué de voir ça ça n'arrête pas de me surprendre plus
0: la culture est envahie par le pouvoir la domination, la guerre plus les gens se tournent vers une sorte de célébration du fragile, de
6: ce qui est non contraint non That's that you know? I, I, I um, um,
0: J'ai été témoin de ceci dans mon travail venant de l'étranger je suis arrivé ici conscient du potentiel du lieu du fait qu'ici beaucoup de choses étaient possibles. Mais j'ai aussi rapidement compris Et que j'étais dépassé par, version, par les histoires des cultures locales,
6: notamment, notamment parce que ces histoires n'étaient pas connues en Europe. Hollywood vous impose une vision des
0: cow-boys et des indiens, une vision de tout. Quand on vient ici, c'est pour essayer de trouver des histoires qui n'ont pas été magnifiées ou amplifiées par Walt Disney et Hollywood.
6: J'ai été particulièrement attiré par les histoires racontées par les descendants des esclaves, ou les descendants d'indiens, ou les histoires racontées par tous ceux qui n'approuvent pas le discours dominant. signage j'ai rapidement commencé à utiliser des biais tout à fait
0: officiels pour livrer des messages, comme des panneaux de rue.
6: Tu lis par exemple,
0: cette rue est à sens unique, tu ne peux pas aller par là. Ce sont des instructions pour des gens en voiture. Mais si vous êtes en
6: skate ou en vélo,
0: ou tout simplement vous marchez, qu'est-ce qu'une rue à sens unique
6: Une rue à sens unique, c'est une notion très abstraite. Dans une rue, on peut zigzaguer, aller dans tous les sens.
0: Donc j'ai emprunté le panneau de sens unique comme une métaphore pour cette sorte de système autoritaire
6: bizarre. Vous savez, le langage autoritaire dit qu'il n'y a qu'un seul sens, alors qu'il y a beaucoup d'autres sens.
0: Je me suis donc approprié les panneaux de signalisation de façon à y mettre une voix poétique et citoyenne qui transmet le doute, la confusion, la crainte au sein d'un système légal qui, à travers des règlements stricts, ne cesse de te dire exactement ce
6: que tu dois faire. Alors, on peut dire arbre au lieu de sens, tu vois On dit oiseau, voiture, océan. J'utilise ce langage très
0: autoritaire, très urbain, pour montrer des endroits ou des états psychologiques qui introduisent, dans un rapport avec la perplexité, la contemplation, le mystère, l'inconnu.
1: Du sud-est de Mission jusqu'au quartier de Dogpatch, un phénomène nouveau gagne du terrain. Les anciens entrepôts de manufacture et autres espaces dédiés à la production industrielle qu'abritait le quartier sont aujourd'hui massivement investis par toute une communauté d'artistes, de galeristes, de designers. Et ceci avec l'aval de la ville qui encourage un tel système de zonage. I think that this,
13: this je pense que cette nouvelle génération essaie de maintenir un foyer pour les créateurs dans ce quartier um, c'est quelque
14: chose de nouveau depuis ces derniers 18 mois
13: There's a lot il y a de nombreux
14: nouveaux endroits ici qui fleurissent et tout le monde veut s'y installer
13: l'identité du lieu change énormément 19 j'ai vécu dans ce quartier pendant 19 ans. Je l'ai donc vu beaucoup changer. Je sens qu'il y a un énorme bouleversement qui se prépare. Il y a une réflexion. La ville a fait un gros travail de réflexion ces deux dernières années. Ils ont, en quelque sorte, imposé leur vision pour ce type de locaux que nous avons investis. Ce bâtiment où nous sommes est destiné à la production et à la distribution. Il y a beaucoup de gens dans ce secteur d'activité
14: qui veulent s'installer ici, parce que tous les y encourage.
13: Ils encouragent. Ils n'encouragent en revanche pas les autres types
14: d'activités. Il est difficile d'ouvrir une affaire de haute technologie et
13: parce que c'était trop facile à une époque. It was pushing a lot of the companies that were doing production, distribution and repair out of the neighborhood and so the city really enacted La ville a vraiment adopté
14: des règlements de zonage qui favorisent ce type de développement.
13: actually happening and and the zoning in San Francisco is Le règlement du zonage à San Francisco est inscrit à présent pour une durée de 100 ans. So it's I think it's a really exciting time and like I said there's this kind of je trouve que l'époque est passionnante
14: il y a une sorte de prise de conscience qui veut arrêter d'exporter toute cette magnifique
13: ingénierie je pense que tout le monde aimerait
14: exporter les produits résultant de nos productions
13: gardons les idées, développons-les, puis exportons-les au lieu d'envoyer des créateurs un peu partout dans le monde, fabriquer
14: les produits au Bangladesh, en Chine ou encore au Japon.
10: The nose is holy, the tongue and cock and hand and asshole holy. Everything is holy, everybody's holy, everywhere is holy. Every day is in eternity, every man's an angel. The bum is holy as a seraphim. The madman is holy as you, my soul, are holy. The typewriter is holy, the poem is holy, the voice is holy, the hearers are holy, the ecstasy is holy. Holy Peter, holy Alan, holy Solomon, holy Kerouac, holy Hunky, holy Burroughs, holy
1: Allen Ginsberg, holy.
10: holy the unknown, buggered and suffering beggars.
2: Michael Palmer, Eh bien,
3: je suis heureux d'être ici avec vous.
2: Je voulais venir par ici parce que je suis particulièrement attiré par l'océan.
3: En tout cas, je viens souvent ici marcher le long de l'océan. Je vais à la Cliff House de temps en temps pour un repas et juste pour contempler l'océan. C'est aussi un endroit pour lequel j'ai une grande affection, j'avais l'habitude de venir ici avec ma fille de temps
2: en temps.
3: Dans ce cadre, c'est un lieu poétique, qui n'est pas poétique au sens stupide de l'océan et des vagues, mais comme un paysage, une sorte de rencontre, pour ainsi dire, entre les deux, non seulement avec des amis, mais aussi avec le bord de l'Ouest qui a toujours été un peu étrange pour moi car je viens de New York so et donc je n'ai jamais senti que c'était mon océan l'Atlantique est mon océan,
2: est mon océan. And, uh, it, it, it,
3: Il y a quelque chose d'étrange et de sauvage concernant le Pacifique, qui est vraiment fascinant.
2: Le Pacifique n'est pas pacifique, c'est assez, vous savez, sauvage. Alors j'ai pensé
3: que ce serait vraiment amusant de vous présenter cela et de se promener un peu, de voir les navires, bien sûr, entrer dans la baie, passant sous le Golden Gate, le Golden Gate Bridge uh, qui est là,
2: dans le coin. Nous pourrions
3: probablement le voir en nous promenant. Uh,
2: uh, the, course,
4: et c'est bien l'entrée de la ville en venant du
3: Pacifique.
2: Je ne pouvais pas imaginer que
1: le, le travail d'écriture ne pouvait être lié à la géographie d'une ville et à la manière dont cette, dans cette topographie
2: peut inspirer aussi une, une forme d'écriture. Oui, certainement. Oui. Je veux dire, la texture de San Francisco, sa géographie, ses collines, c'est une ville d'eau, comme Venise, avec une lumière très particulière.
3: Chaque fois que des amis peintres viennent ici, la première chose qu'ils remarquent, c'est ce caractère de la lumière influencée par l'eau. On est immergé dans la texture, l'atmosphère de
2: la ville. Quand les gens
3: viennent à San Francisco et veulent faire un tour, je leur dis qu'il n'y a pas une vue particulière ou de site spécifique. Non
2: c'est le mélange des choses dans la ville qui est intéressant. Rien de spectaculaire
3: pris à part, comme vous avez les grands musées et ainsi de suite à New York. Je veux dire que nous avons peu de cela. Mais c'est plus l'ensemble, l'environnement, qui est unique, je crois, et qui a attiré au fil des ans beaucoup, beaucoup de poètes, bien sûr.
2: Avec New York, nous
3: sommes le centre de la poésie des États-Unis. Ces deux villes sont les pôles de la pratique poétique, je pense. C'est un endroit qui a accueilli des écrivains, en partie parce que la culture est un peu moins institutionnalisée qu'à Boston et beaucoup d'autres
2: villes. C'est une culture plus libre. Une des choses qui m'a attiré vers cette ville, qui ne faisait pas partie d'une vie académique, c'est qu'il
3: y avait des poètes tels que Robert Duncan, Laurence Ferlinghetti, que j'admirais et qui ne faisaient pas partie d'une vie académique, mais vivaient d'une certaine manière hors de ce monde et hors des restrictions économiques propres aux cultures institutionnelles. Donc, c'était libérateur pour
2: moi. Et bien sûr, vous pouvez voir,
3: en regardant le Pacifique, le Japon, qui est dans cette direction. L'influence du Japon et de la Chine est bien plus importante ici que sur la côte Est, qui est plus influencée par la culture européenne. C'est une différence très significative.
2: Oui, oui, on en est assurément très imprégné.
3: Cela se remarque dans le style des poètes comme Allen Ginsberg. Quand j'ai rencontré Allen pour la première fois en 1963, à Vancouver, au Canada, avant que nous descendions à San Francisco,
2: Allen avait déjà vécu en Asie,
3: circulant en Inde, au Cambodge et à d'autres endroits.
2: Il avait l'intention d'y retourner,
3: ce qu'il n'a pas pu faire. La chose marquante est qu'il est revenu plein de prémonitions à propos de la guerre à venir. Il disait que l'Amérique était en train de préparer une guerre monstrueuse
2: au Vietnam, que la CIA était en train de mettre en place une
3: stratégie pour mener une telle guerre, et il avait
2: raison. Il a vu ça d'une manière beaucoup plus lucide que la plupart des gens. Cette sorte de
3: conspiration impériale qui a mené à la catastrophe du Vietnam.
2: William
1: Burroughs, poème
2: sonor, All activation. Recalling. Activation.
1: All. Recalling. Cathy Simon, architect.
8: What's very interesting, first of all, San Francisco is very small. Ce qui est très intéressant ici, c'est que, d'abord, San Francisco est très petit,
9: 49 miles carrés, ce qui en fait une très petite région. Elle ne veut pas vraiment se développer au nord-ouest ou à l'est, mais il y a des endroits à San Francisco, comme cet endroit, endroit appelé Mission Bay, qui était un lieu de triage ferroviaire jusqu'à il y a 15 ans environ, et c'est devenu une nouvelle communauté. Un, nouveau quartier. un autre endroit appelé Treasure Island, qui est l'île au milieu de la baie, entre les deux parties du Bay Bridge. Il est en train d'être transformé en un quartier de 8000 logements avec un nouveau ferry. Donc, il y a des endroits,
8: mais c'est dans la ville que cela doit se développer. Et il y a encore d'autres endroits où il y a une faible densité. Je pense que la ville peut se
9: développer aussi, mais cela implique que l'on s'ouvre à l'idée du changement, ce qui est toujours difficile pour les gens de San Francisco, car ils ont la nostalgie du passé. Bien que je pense que pour faire une ville d'avenir, nous devons être à la pointe du futur et regarder en avant, je me souviens de ce que nous avons de beau et de grand.
8: Donc je pense au contemporain Et je pense à Paris. Vous avez certainement
9: les mêmes problèmes.
8: Où peut-on se développer Par exemple, est-ce que vous allez,
9: vous, à la nouvelle bibliothèque du 13e arrondissement à l'est de Paris
8: vous savez que c'est très difficile pour certaines personnes parce que les gens aiment cette partie de la ville et qu'ils veulent s'en souvenir. Mais en fait, pour moi, il faut
9: toujours rester ouvert à l'idée du changement.
8: Et San Francisco a
9: tellement changé, pour le mieux, depuis que je vis ici. Je pense en particulier qu'on doit faire attention et qu'il y ait de la place pour les artistes, qu'il y ait de la place pour la créativité.
8: Qu'il y ait de la place, réellement, pour les arts, que ce soit par
9: une architecture qui lui convienne.
8: Mais je pense que l'on doit vraiment être prêt à faire
9: un changement. Et ce changement a été vraiment un coup de chance, finalement. Enfin, je veux dire, ce tremblement de terre effrayant, cette chose terrible, en fait, a été vraiment une chose dont le bénéfice est infini.
8: Ah, je pense que mon chauffeur est là-bas, donc nous allons traverser la rue.
1: San Francisco, babélienne et multi-ethnique, géométrique et irrationnelle, intellectuelle et bourgeoise, méditerranéenne et paradoxalement américaine, anomalie libertaire dressée entre les eaux du Pacifique et les plateaux désertiques du Nevada, née d'un désir bâti sur une faille, toujours sur le point de disparaître, irriguant aujourd'hui encore un imaginaire hédoniste et cosmopolite. Nous sommes le jour mexicain des morts et les rues du quartier de Michonne grouillent de costumes gothiques, de croix gigantesques et de fanfares cajuns. San Francisco célèbre en un cœur unique et joyeux la vie et la mort. 23,
6: je suis un natif de Portugal, mais je suis ici il y a plus de 20 ans que j'habite à San Francisco. Cette partie de la ville, la mission, est nommée la mission parce qu'il y avait une mission jésuit qui a été construite ici en 1700. Et... Cette partie de la ville a été appelée « The Mission » parce que la première mission jésuite s'y est installée vers 1700. Et récemment, peut-être
0: depuis 15 ou 20 ans, San Francisco a trouvé son propre caractère comme ville sanctuaire, sanctuaire dans l'esprit de Saint François
6: d'Assise. Si vous étiez
0: persécuté dans n'importe quel endroit du monde à cause de vos orientations sexuelles ou politiques ou de votre style de vie, si pour différentes raisons vous étiez persécuté chez vous, vous étiez toujours bienvenu à San
6: Francisco. Ça a
0: été l'image et l'identité de la ville de San Francisco en
6: 1980. Il y avait beaucoup de gens qui échappaient aux guerres civiles en Amérique centrale,
0: ces sales guerres, ce qui a pour résultat une sorte de population panaméricaine à
6: San Francisco. Le puissant mouvement chicano a éclaté ici et les peintures murales sont devenues
0: une arme un outil de choix pour le chicanisme qui leur permettait d'utiliser l'héritage de Diego de Rivera ou Roscoe et Siqueras pour faire de la fiction contemporaine ou ce qui était supposé l'être mais en version américaine
6: bien sûr Mexico étant la population latine la plus proche et la population la Raza, ici est surtout d'ascendance mexicaine. Cependant, vous
0: avez des gens d'autres pays et Gabriel Durana, qui tient une galerie d'art visuel, la première galerie d'art visuel aux États-Unis, a été la première personne à offrir à Frida Kahlo une exposition posthume.
6: So Dia de los Muertos became... A moment which all these could Arriva ensuite le moment où
0: ces différentes communautés purent se réunir, purent venir ici parce qu'ils échappaient à la mort dans leur pays, où ils avaient un mort dans leur famille.
6: So it became a very, a very le jour des morts devint une
0: célébration très spéciale de la culture latino-américaine à Mission, dans la région de la Baie, au centre de la Californie. Mais parce que San Francisco était déjà une ville étrange, ayant vécu les nombreuses sortes d'expériences des années 60
6: et tout ça. Nous
12: essayons d'imaginer les moyens d'être dans la rue, prêts à occuper l'espace public d'une manière qui n'est pas
6: juste du business, comme d'habitude. Donc... Les gens ici aiment les comportements outranciers.
0: Um, les gens aiment aussi simplement célébrer. Ils sont étranges, so mais dans le bon sens du terme, uh,
6: des freaks. Tu connais Michael Franti, ce musicien de San Francisco um, so it's a night where Il a écrit une chanson dans laquelle il dit que Lucas ce sont toujours les freaks out, qui font la beauté du monde. Out. Donc, c'est une nuit où ce ne sont pas tous les saints qui sortent, mais tous les dingues qui sortent. Alors, c'est devenu un point de vue intéressant, où un lieu de
0: mixité où les gens qui seraient de nouveaux arrivants dans la région, avec des revenus plus ou moins importants, pourraient être vus comme des bourgeois
6: qui adhèrent à cette célébration et l'adoptent. Il direction comme tu l'as mentionné, le ton est resté respectueux.
0: Il y a eu des moments où ça prenait trop la direction d'Halloween, mais les gens pouvaient retourner à ça, cette célébration,
6: parce que c'était une célébration de la vie
4: et de ses cycles implicites. Alors,
6: Parler de
0: la mort n'était pas tabou, et ça ne voulait pas dire que parce que la vie de quelqu'un se terminait, on devait être triste. Vous deviez être capable de célébrer les moments de la vie dont vous aviez été témoin lorsque les gens étaient
6: vivants. Ils sont là comme des gens qui ne sont plus en vie, mais qui t'ont laissé une forte impression. On célèbre la présence des disparus. Il est une communauté particulièrement diverse et particulièrement forte. C'est c'est very strong sort c'est um, you know, um, um, sort of um, un endroit très fort uh, qui diffuse la culture. Chao, euh, qui, uh, this qui, of ce type de monde imaginaire qu'est Mir Kusturika, Manu Chao, on
0: transmis à travers une sorte de théâtre de rue
6: anti-guerre. Um, People expressing themselves Beaucoup de sentiments que l'on peut
0: ressentir ici. Tu sais que tu That's le peux. Les gens l'expriment like the... eux-mêmes dans différentes <coughs> langues.
6: C'est la partie que je chéris <coughs> le plus à San Francisco. Together, ce n'est pas un melting pot
0: où on... tout le monde se mélange de la même manière, et tu sais, mais où on, peut, on peut, peut quand même être ensemble et conserver sa propre identité, identité avec force.
6: Après, um, par exemple, on est ici dans cette librairie
0: Appelée comme dans le film de Charlie Chaplin Les temps modernes
6: Et je demande si
0: je peux utiliser la librairie Pour enregistrer notre interview Et la réaction du libraire est de te parler en français
6: Ce n'est pourtant pas sa langue d'origine Il y a ce signe Cette manière de faire sentir aux
0: gens Qu'ils sont bienvenus On est intéressé par l'échange Plus que par le fait de repousser les gens
6: c'est très beau. Je pense
0: que l'énergie est là maintenant. »
1: Monsieur Amour, vous êtes écrivain et le livre que vous venez de publier, Damascus, euh, prend place justement dans ce, ce quartier de San Francisco où nous sommes, à savoir The Mission. Et c'est précisément la nuit et c'est le contexte dans lequel se déroule ce, 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 ce livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce quartier, ce quartier hispanique de San Francisco
15: ce roman était the une lettre d'amour à San Francisco, et plus spécialement Valencia, au quartier a de cool The Mission, où j'ai vécu de nombreuses années. Un livre
16: magnifique est sorti dans les années 90 nommé Valencia et écrit par une auteure cool,
15: Michelle T. Elle écrit sur le
16: quartier de Valencia qui se trouve dans Michel avant et après le 11 septembre. C'était alors une communauté très différente dont personne ne parlait et elle voulait décrire la manière dont ce quartier s'est transformé.
15: Pour revenir à mon
16: livre, c'est non seulement une lettre d'amour à San Francisco, mais le lieu est devenu lui-même un personnage de roman, comme chez Paul Bowles, dans un thé au Sahara. Je voulais créer un effet similaire avec
15: Damascus. La géographie
16: n'est jamais uniquement une peinture de fond, elle est directement liée au personnage et à un battement de cœur propre. Elle a la même résonance que... C'est l'un des acteurs principaux. La, la partie de mission
1: que vous décrivez est cette partie qui semble résister encore à, la, à, ce, à ce processus de gentrification qui semble affecter non seulement le quartier, mais San Francisco par
15: ailleurs. Un des trucs spécifiques de San Francisco, c'est que lorsque l'on se promène dans la rue, on est frappé par le fait que tout le monde est habillé de manière très décontractée. On ne peut vraiment pas distinguer un dotcom millionnaire d'un type de la rue. C'est une des choses vraiment cool à San Francisco.
16: On a un environnement extérieur
15: particulier.
16: Les revenus n'ont pas d'incidence sur les relations
15: de voisinage.
16: Tout à fait, je pense que cette image de San Francisco est morte depuis longtemps. Je veux dire qu'elle est née dans les hauteurs de Haight-Ashbury, mais si vous allez là-bas aujourd'hui, vous ne verrez pas ces magnifiques hippies avec les seins à l'air. Non, vous verrez plutôt des punks dans le caniveau, tous défoncés en speed, qui essaieront de vous planter avec un tournevis.
15: C'est totalement différent maintenant. Évidemment, le San
16: Francisco, San Francisco des 60s 60 n'est pas le San Francisco 000. des années 80 et ce n'est certainement pas le San Francisco du millenium. Je pense que mon boulot d'écrivain est en quelque sorte de capter l'esprit de San Francisco actuel
15: pour les lecteurs des années
16: 2020-2030 qui voudront qui se pencher sur le passé. Le passé.
1: Ben edge ex-web designer, cuisinier
11: et bluesman. La vie nocturne ici a vraiment a vraiment ce charme parce que c'est pas San Francisco, c'est pas New York, euh, c'est pas Paris, c'est pas une de ces grandes villes qui ont vraiment une vie nocturne, vraiment complètement délabrée. En général, euh, après après la fermeture des bars, il reste pas beaucoup de boîtes où sortir. C'est les choix sont relativement limités, euh, sauf pour euh, beaucoup de petits trucs underground et les, les fêtes comme Halloween euh, ou le dire de los Muertos là où effectivement tout le monde est partout dans les rues et ça ça devient très très sympathique ou sinon l'autre chose c'est euh, toutes les fêtes qui tournent euh, toute la vie nocturne qui tourne en fin de compte au milieu des milieux de Burning Man donc Burning Man est ce festival de musique qui a démarré à San Francisco il y a 20 ans et qui a déménagé il y a 15 ans de ça au Nevada et qui maintenant euh, attire cette année, il y avait 60 000 personnes qui sont parties camper pendant une semaine à monter des œuvres d'art, avec des DJ de la musique, c'est tous les âges, c'est un, un truc complètement, complètement bizarre. Il faut vraiment le voir pour le croire, c'est un niveau de créativité qui est hors du commun et donc, juste avant les, juste avant Burning Man, San Francisco devient très très sympathique parce que la ville vit, vit vraiment tout le monde à San Francisco. Tous les gens qui sont branchés à San Francisco vont à Burning Man. Donc, pendant la semaine de Burning Man, la ville est complètement morte. Il ne se passe rien. Tu peux sortir dans les bars. C'est vraiment ville morte. Mais pour les semaines qui arrivent juste avant ça, c'est incroyable parce que tous les différents camps qui sont à Burning Man organisent des euh, des soirées pour récolter des fonds. Donc ils organisent avec des DJ, dans des, certains dans des salles, certains dans des maisons, certains en plein air. Et c'est vraiment chaque fois, ben c'est des grandes fêtes avec beaucoup de sons, tout le monde vient, peinturluré, costumé, habillé. Euh, c'est un certain nombre d'écoutes live, d'autres c'est que de la musique et DJ et euh, ce qui est bien dans la culture Burning Man, c'est un peu plus, il y a plus, plus un crossover d'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de limite d'âge, que tu sois un mec de 50 ans ou un, ou un môme de 17 ans. Euh, on ne va pas te regarder bizarrement si tu es là-bas. Bon, bon, la ville nocturne de San Francisco, elle est très, et à ce côté-là, c'est une ville qui, est plus, euh, qui a tendance à, à commencer à terminer un peu plus tôt. Euh, comme beaucoup des villes américaines, la, la, la notion du happy hour ici, elle prend une ampleur un peu plus grande, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de très bons chefs, donc euh, les happy hours, souvent, ça devient des moments là où les bons restaurants font des, des, des services de tapas, et euh, bon, le bon petit cocktail happy hour, donc happy hour, ça commence vers 5-6 heures, donc euh, 5-6 heures, on va avoir 2-3 cocktails, après petit dîner rapide, 2-3 autres cocktails, en général, 11h, minuit, 1h, 2h, euh, ça y est, hein, c'est... <rire> bon à paris je me souviens c'était une autre c'était un tout autre rythme hein. la, la vie est vendredi soir à part avant 3h du matin il y avait pas grand-chose hein.
1: folk au punk, de la pop flamboyante à l'americana jusqu'au free jazz, San Francisco est aujourd'hui le terrain d'expérimentation d'une véritable communauté de musiciens, dont Ty Seagull ou John Dwyer sont les représentants majeurs. Tous décidés à conquérir le monde, c'est à partir d'un véritable laboratoire, le label Castleface Records, basé sur Potrero Hill, qu'on leur doit d'avoir replacé pour longtemps San Francisco au centre de la carte du rock.
17: You know, it's funny because the matt Jones San Francisco when I moved here had awful music it was like a post -strokes or like post interpol kind of and granted, I was really into the music at the time but it was like I there wasn't anything really very cohesive and when I moved here in like like I said vous savez c'est drôle parce
5: que lorsque je me suis installé à San Francisco la musique ici était affreuse. C'était quelque chose comme du pop rock sous influence des Strokes ou d'Interpol.
17: Enfin, je n'étais
5: pas vraiment dans la musique de l'époque. Il n'y avait pas de cohésion. C'était en 2005. Puis j'ai commencé à rencontrer tous ces types. Un tas de choses ont commencé à se passer ici. Ils avaient l'air de tous décoller du sol. Le son est devenu plus cohérent. Disons qu'une
17: scène a surgi. Comme like Jefferson Airplane ou like Grateful Dead. C'est juste un différent. Maintenant, toute like référence aux vieux trucs comme Jefferson Airplane ou
5: Grateful Dead, c'est un the, état d'esprit si différent.
17: Je pense en particulier à
5: ces groupes-là parce que c'était le côté you le plus doux des années 60 like country, musicalement parlant. Même, même s'ils étaient tous complètement toxicomanes so et faisaient de sacrées
17: fêtes. Vous savez, toute cette musique est un mélange de country, de
5: folk. Donc je trouve toujours que c'est assez drôle, car aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de côté
17: doux. Je veux dire que tout est très abrasif, nourri d'éléments différents, comme di les années 80, le varié, punk. Il y a une scène
5: punk très forte ici, et un vrai côté do-it-yourself, garage, et tout cela se mélange en quelque sorte.
17: Lorsque Ty like, really Seagol like 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 sort of like débarqua, il
5: avait vraiment l'air de sortir des années 50, 50, comme une sorte de ça. Buddy Holly <laughs> surfer <laughs> charriant avec lui des choses que je ne ressentais pas comme nouvelles. Mais en même temps, ça me semblait un truc comme « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Tu as mis du chocolat dans mon beurre de cacahuète Et je crois que
17: j'aime ça. Donc oui,
5: il y a beaucoup d'éléments qui viennent de ces différentes périodes.
17: Mais aussi de suicide, de la dark wave. Des
5: choses que j'ai toujours aimées au sein de mon groupe, les Blasted Canyons.
17: Nous essayons toujours d'obtenir ce son de synthé très gothique et en même temps punk. I don't know, you know, Nous avons juste eu de bons moments, modèles, je
5: suppose.
1: Oui, c'est la nouvelle vague. Good, oui, c'est <laughs> la
5: nouvelle vague. c'est ça. La nouvelle vague, c'est la bonne.
10: <laughs> This on tour for three weeks and we to finish our songs. That is a good description of Jenky Paul.
18: I play the electric bass, obviously. I play the bass, and I'm like practicing the bass, and then going to the violin, it's
13: like,
4: bust your hand a bit. <laughs>
18: Eric Bauer, this fuzz pedal. ingénieur you du know, son J'ai essayé d'aider ces gars à se surpasser
4: like Lors de l'enregistrement de Twins, le dernier album de Thaï nous avions comme point de départ that's une pédale was, de fuzz
0: qui avait découvert uh, Thaï Nous avons décidé de voir jusqu'où nous pouvions tirer bénéfice de cette pédale Obtenir d'énormes sons de guitare non, et des sons de batterie de complètement
18: fous. Et c'est ce ce à peu près comme ça que nous avons commencé à travailler. C'est assez incroyable. Nous expérimentions. Il ne s'agissait que
0: de ça. C'était comme une guerre. La guerre de la pédale et nous avons essayé de la pousser aussi loin que possible.
18: Eh bien, je leur offre un endroit qui leur permet
0: de s'exprimer. De sortir ce qu'ils ont en eux. Vous savez a chaque fois que nous faisons un nouveau disque, nous obtenons plus d'effets et donc le son continue de s'améliorer. Les artistes l'apprécient plus, comme
18: taille
0: Depuis le premier disque que nous avons fait ensemble, Melted, et nous en avons fait trois ou quatre depuis, il a grandi. J'ai grandi. J'ai pris davantage confiance en moi. J'essaye de rendre les choses plus faciles pour que les artistes se sentent à l'aise. C'est ce que j'encourage.
18: Vous savez, on aime faire du bruit, oui. Et nous faisons
0: tout cela pour nous d'abord. Mais plus on fait de disques, plus on peut s'offrir de matériel, plus la qualité sonore augmente. Mais il s'agit toujours d'analogique, oui. La dernière chose que j'ai achetée était une table de mixage de 24 pistes, et elle datait de 1984, je crois. Pour nous, c'était la dernière nouveauté, le matériel le plus récent. La plupart des machines ici datent des années 70. Le matériel de cette époque est encore abordable et sonne très bien. Nos disques préférés sont de cette époque. Je pense d'abord à Parachute, des Pretty Things, ou à Sticky Fingers, des Rolling Stones, ou au premier Neil Young. Nous essayons de saisir ce qui sonne bien. Alors, certes, cela reste notre propre version de ce son, mais c'est notre source d'inspiration. Nous ne ressemblerons jamais à ces groupes, nous essayons simplement d'en arriver là,
18: oui, par des équipements
0: analogiques, des instruments vintage, et tout ce qui nous y aidera.
7: 2 downtown, 2 minutes and 15 minutes. The time is 238 pm. Safety security concern. Call 311 fire sure. ambulance police. Call 911. See to downtown 2 minutes and 14 minutes.
4: The
1: time is 238 pm. Kevin Bentley Wild Animals I have Known.
7: Chaque
3: fille et chaque garçon doit faire une couture
7: et, tôt ou tard, quitter le foyer familial. Et si elle est lesbienne ou si elle est gay, ce sera probablement plus tôt. Un beau
3: jour d'été, alors que je finissais à peine les cours et ma session d'examen, redoutant d'avoir à enseigner dès l'automne,
5: je décidais d'un
3: coup de tête de prendre la route pour San Francisco.
7: Je m'embarquais sur la fameuse Black Magic Road. Dans une Volkswagen rouge, modèle 69,
3: avec quelques cartes froissées et 500 dollars en traveler chèque, glissés dans une chaussette. Mon un crime, j'avais rencontré un homme à l'animalerie et passé la nuit avec lui. « Peut-être seras-tu heureux dans un endroit où il n'y aura que des gens comme toi
7: ?» me dit ma mère en s'essuyant les yeux. «
3: Détraqué, tapette, pédé, m'asséna mon père. » Quand le serveur de la station service vit ma plaque immatriculée au Texas, il me demanda, en me lançant un clin d'œil amusé, s'il était bien vrai que tout était plus gros là-bas. Je suis alors que j'allais dans la bonne direction.
1: Tom Di Maria, directeur du Creative Growth Art Center.
18: Oui, uh, bienvenue à La Castro, uh, c'est vraiment un uh, quartier uh, particulier à San Francisco. C'est uh, beaucoup de gens lesbiennes et gays uh, habitent dans la quartier et c'est une petite uh, ville commerciale dans San Francisco aussi. The history of La Castro is interesting. It's really after, at, you know, in the Second World War, the U.S. Navy... L'histoire de Castro est intéressante,
16: surtout au moment de la deuxième guerre mondiale,
18: quand l'US Navy a réformé de nombreux
16: marins parce qu'ils étaient gays. Et ce qu'ils ont fait, c'était de les envoyer à San Francisco parce que c'était à côté de l'océan. Alors tous ces hommes gays ont débarqué à San Francisco après la guerre et y ont cherché des logements pour y habiter. Et là, la culture a commencé à changer.
18: Castro le Castro était un
16: quartier ouvrier avec des Américains d'origine irlandaise établis ici, après les Scandinaves ou des Norvégiens. Mais les gens,
18: et entre autres ces
16: marins gays débarqués, se sont installés ici parce que les logements étaient bon marché et parce que d'ici, il était facile d'aller Downtown. Il faut comprendre qu'à la fin des années 60, il s'est aussi passé autre chose à San
18: Francisco. Ce fut le début de la
16: culture hippie avec ce que l'on appelle « The Summer of Love
18: » en 1968. Ce fut
16: une véritable révolution sexuelle, une libération sexuelle. Tous ces hommes gays qui habitaient à San Francisco ont adopté cette idée. Et là a commencé à se former la culture gay. C'est dans le quartier de Castro et aussi dans celui de Tenderloin que cette culture a commencé à se développer à cette,
18: époque, à cette époque. Après le Summer of Love, les lesbiennes et les
16: gays s'installèrent de plus en plus dans ce quartier et ce fut une véritable explosion de la culture gay.
18: Les premiers bars gays des états
16: unis furent ouvertement connus pour être des bars gays.
18: Il y eut aussi, dans les années
16: 70-74, Harvey Milk, qui fit campagne pour être élu à la mairie en tant que superviseur. Il était le premier homme public à dire qu'il était gay et il a gagné. Et ça a vraiment changé la situation politique.
18: Ce qui a évolué, c'est une
16: certaine idée du clone gay et de cette culture qui existe toujours aujourd'hui. Si tu regardes les photos du début des années 70 et 80, ces homosexuels aux jeans serrés avec moustache et t-shirt court, muscles saillants, hyper masculins, tout cela vient aussi de cette époque.
1: Nous sommes ici dans, dans le Castro, nous sommes de nuit, c'est le, le soir d'Halloween et ce quartier a une particularité la nuit. C'est l'un des quartiers de la nuit. Oui. Want me to want me to... um,
18: it's, it's a particular night in the Castro because of Halloween, so it's loud. Yeah, but
16: uh, every night is
18: particular in the Castro. Tonight we're in the Castro C'est une nuit
16: particulière dans le Castro so, uh, à cause d'Halloween. Mais toutes les nuits, so, nuits sont particulières, particulières
18: dans le Castro. Cette nuit, on, on very, est very, dans le Castro. C'est une nuit particulière parce que c'est Halloween. Halloween. Mais il n'est que
16: 19h et les gens commencent à sortir en costume après le travail.
18: Bientôt ce sera noir de monde,
16: les bars seront pleins et il y aura des fêtes dans les rues.
18: Mais chaque nuit il se passe quelque chose dans le castro,
16: une manifestation politique, une célébration sportive, une marche pour la mort de quelqu'un de célèbre.
18: Si une icône gamer... Si c'est une star
16: de cinéma, ou quelqu'un avec qui nous avons grandi, les gens vont remplir les rues pour célébrer ou faire le deuil de cet événement. La semaine prochaine, il y a l'élection présidentielle américaine. Les gens sortiront pour exprimer leurs opinions sur ce que cela représente pour nous, les gens gays, soit à San Francisco ou en tant qu'Américains. Aujourd'hui, ça a encore une importance,
1: ce lieu, qui est un lieu séparé, un lieu qui a sa spécificité, mais est-ce que cette spécificité a encore une importance aujourd'hui Est-ce que ça a encore du sens
18: c'est une question importante, et
16: je pense que le Castro, avant tout, a changé, et est devenu plus diversifié. diversifié. Après, Après, le quartier a encaissé le traumatisme lié au sida, où beaucoup d'hommes gays sont
18: morts et les et gens souffraient.
16: Une population plus diversifiée s'y est installée,
18: plutôt des gens « straight ». Maintenant, culturellement,
16: il était très important dans les années 70, 80 et 90 qu'un quartier comme le Castro existe, car ça a permis à des gays d'être en sécurité, de former une communauté, de vivre à proximité les uns des autres et de développer une culture.
18: Heureusement, la société a changé
16: et a mieux accepté les gens gays. Donc le besoin d'un quartier exclusivement gay comme le Castro est de moins en moins nécessaire.
18: Je pense qu'étant personnellement
16: gay, le but est que je sois libre de vivre où je veux, sans contrainte, et avoir les amis que je veux, ne pas sentir l'insécurité, ni ce qu'on appelle un ghetto gay, et ainsi être capable de vivre au grand
18: jour. Je pense qu'on voit ce changement. De
16: temps en temps, le castro devient historique ou touristique. Les gens y viennent pour des vacances, Des touristes gays viennent le
18: visiter. Les gens qui habitent ici reflètent la ville tout entière. Et en général, je pense que c'est une bonne chose.
16: Mais j'adore pouvoir encore venir ici et vraiment sentir que j'appartiens à une culture gay et à une communauté gay.
7: Je me suis arrêté
3: à Twin Peaks à 11h30 la nuit dernière
7: dans l'intention de céder à
3: tout ce qui pouvait se présenter.
7: Et j'ai erré dans les alentours jusqu'au passage d'un bus. Je me suis assis
3: sur la banquette arrière et peu de temps après, un beau mec d'environ 35 ans aux cheveux blonds cendrés,
7: est venu s'asseoir juste à côté de moi. Je ne me rappelle pas
3: exactement quand nous avons commencé à parler, mais nous l'avons fait. Et très vite, il s'est mis à me caresser la jambe, ce qui m'a fait bander. Il m'a demandé alors si je voulais aller chez lui, jusqu'à Noé Valley. Je lui ai répondu « D'accord ». Et de l'arrêt du bus jusqu'à son appartement, il me serra la main avec une insistance
7: qui sortait
3: de l'ordinaire pour moi. J'étais particulièrement confus. Je voulus l'embrasser. Il me dit :« Attends un peu. » Lorsque nous sommes rentrés dans son appartement et que j'ai essayé de l'enlacer, il me dit encore :« Attends un peu. » Et là, il a agrippé mon t-shirt de ses deux poings et m'a poussé contre le mur. Je n'ai pas eu peur, car il n'était pas véritablement violent. Hé! Hey lui ai-je rétorqué. Attends une minute. Qu'est-ce qui cloche là? Il recula, honteux. J'ai cru que c'était ce que tu voulais.
7: Um, well, the title of the book, uh, Polk Street Diaries and After, is a, is sort of a because in fact Kevin Bentley écrivain I was over in Castro Street a lot and that's the big gay neighborhood but in fact I much of the time I had moved away to
19: Bien, le titre du livre, Polk Street, Diaries and After, est en quelque sorte une distorsion. Parce qu'en fait, j'étais souvent à Castro Street, qui est un quartier gay important, mais j'ai souvent déménagé sur Polk Street, qui était, disons, un autre quartier gay, mais aussi un quartier très bohème, riche d'un siècle d'événements littéraires qui ont lieu du côté de, tu sais, après North Hill à Chinatown, il y a North Beach, avec la librairie City Lights, où les écrivains de la Beat Generation se retrouvaient. Et une chose dont j'étais vraiment conscient quand j'ai déménagé ici, c'est l'histoire de cette littérature euh, bohème. Alors entraînant à Polk Street, en allant de bar en bar, jusqu'à South of Market, le passé et le présent hantent chaque lieu. Tout ce que tu vois est imprégné par cette bohème. Et en fait, là où nous sommes actuellement, à la Société Historique des Gays, Lesbiennes, Bi et Trans, il y a eu une exposition récemment qui s'y tient encore, avec des photos d'anciennes vitrines de bars, de la centaine de barguets qui existaient autrefois dans cette ville et qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont quelqu'un a pris des photos et les a archivées. Je suis simplement resté là, un jour, pendant 45 minutes, passant devant toutes ces photos, et j'en ai reconnu seulement quelques-unes qui dataient de 30 ans ou plus, et ce fut un sentiment merveilleux. Vous savez, je suis né au Texas, dans un quartier de banlieue, qui avait été construit dix ans auparavant, dans un quartier sans histoire. C'était juste un désert. Alors quand tu arrives dans un endroit pareil où chaque pas que tu fais fait résonner toute une histoire, comme à Londres ou alors à Paris, eh bien dans ce cas-là, l'histoire bohème littéraire et gay, qui sont deux histoires entremêlées, a enrichi mon expérience, et je pense l'enrichit encore.
10: Me you you and you for me alone. Ghetto
1: lépreux pour les uns, fascinant polaroïde d'un certain San Francisco sur le déclin pour les autres, Tenderloin, c'est le quartier des déshérités, des laissés-pour-compte, des parias, le quartier du vice, du sexe et de la corruption derrière les enseignes clinquantes de ces strip-clubs. C'est oublié que ce quartier au charme intact qui compte une cinquantaine de blocs à peine fut aussi le quartier des théâtres et des Speakeasies, le centre de la nuit sanfranciscaine avec ses clubs de jazz mythique. Quartier palimpsès qui fournit à Lamette le quartier crépusculaire de son Faucon Maltais, d'où émanent encore aujourd'hui des histoires de rédemption, de salut, de résistance, de
20: survie. Jeffrey, San Francisco Recovery Theater, Welcome to our rehearsal Je suis content de vous rencontrer. Uh, Mon
0: nom est Jeffrey, Ground Ground Monsieur Jeffrey, comme on m'appelle. Uh, Je my suis le directeur du Recovery Theater 4. de San Francisco. Uh, Bienvenue dans Hamlet notre Coast, espace de répétition, Mike, ici, au cœur de Thunderloin, que nous appelons Ground Zero. Vernon, uh,
20: Barrett, Je voudrais vous présenter notre
0: directeur musical, Eric Ward, notre régisseur, Pamela Coates, et voici un acteur, Vernon Maderas.
20: C'est
4: ici que nous répétons. Club, notre but est de rendre l'esprit du Black Oak Jazz Club, qui était un club uh, here, très célèbre in ici à San Francisco, dans ce quartier de Tenderloin, entre
20: 1946 et 1964. Notre projet
0: consiste à tenter de rendre vivante l'âme de ce lieu mythique, de faire renaître ce club.
20: Ça s'est arrêté en 1964, et n'importe qui du monde de la musique passait au Blackhawk, vous savez il y a eu Chad Billy Holiday, Chad Baker, Miles Davis. Uh, enfin, yeah, Miles tout Davis, le monde y passait. Ce qui explique la couverture Charlie médiatique Parker de cet événement. So, uh, 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 right, uh... uh, est Est-ce
0: que tu connais ton titre De quelle chanson s'agit-il Donne-moi me la mesure.
4: Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And it feels like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty, just holding. Your hand. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you On my own Would I wander through this wonderland alone Never knowing my right foot from my left My hand from my glove je suis trop misty et trop trop en amour Ouais, c'est ça, ça
20: va fonctionner. On va fonctionner ça.
15: Ok. Yeah. Il faut le travailler. Il faut le travailler That's encore. Show. Ok, alors ça, ça va être un vrai
0: spectacle. C'est le morceau que nous allons
1: jouer. Ce sont les morceaux que nous allons faire vendredi et samedi. Jeffrey Greer, Pam Coates. Où sommes-nous
2: nous sommes au cœur de Tenderloin à San Francisco. Nous sommes dans un des bureaux de ce très vieux bâtiment qu que le Cadillac Celui-ci a été construit au tournant du siècle dernier. Je ne suis pas exactement sûr de l'année, mais c'est un
20: point de repère dans le Tenderloin parmi tant d'autres, en effet. Le Cadillac uh, a le Cadillac
0: a survécu au tremblement de terre et c'est un des
20: rares hôtels qui prend soin des gens ici
0: de ceux qui sont dans un processus de reconstruction et c'est vraiment
20: la meilleure façon de le dire tout le monde ici, disons que les gens ont tendance à dire que le Tenderloin est un endroit de transit, que tout le monde est ici de façon temporaire.
0: Mais si vous parlez aux gens, vous verrez qu'ils sont ici depuis 40 ou 50 ans. Ce n'est pas une transition. Ce sont des gens qui vivent ici. C'est un des lieux les plus sûrs. C'est pourquoi les gens y
2: demeurent. Tenderloin.
10: But oui, je this suis d'accord. Je suis People en fait une habitante du Tenderloin. J'habite l'hôtel Boyle sur Jones Street. But it's les Mais gens croient que c'est
1: une zone confinée, un lieu transitoire. Mais c'est un vrai quartier. Il y a plus de 4000 enfants issus des familles de Tenderloin. L'une des écoles dans ce quartier a régulièrement
2: les meilleurs résultats de c'est, tu sais, un quartier très
1: vivant, et comme il est à côté du quartier des théâtres, un nombre incroyable d'artistes y habitent, des artistes de la scène, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des acteurs et des actrices. Ils vivent tous là, dans ce vieux quartier de combien d'immeubles Dix immeubles Cinq immeubles
20: Je ne m'en souviens pas. 9 ou 10 quelque chose comme ça. À proprement parler, il y a tant de choses qui
0: sont venues de Tenderloin. C'était l'endroit où il fallait être. Ce quartier était et demeure le quartier des
20: théâtres. Tout ce qui a été fait ici, tous les artistes dont on a entendu
0: parler sont passés dans ce quartier de San Francisco, and,
20: le Tenderloin. Um, you know, uh, Vous savez, c'est probablement le quartier où la population est la plus dense. C'est le do. Ground Zero. We feel as though that this is this is Ground Zero, you know? Le Recovery Theater
0: est une vraie troupe de théâtre. Elle est authentique dans tous les sens du terme.
20: On prend notre travail très au sérieux. Nous sommes des professionnels, aussi professionnels et humains que possible. Beaucoup de gens ont peur du mot « recovery ». Pour beaucoup the de gens, ce mot signifie drogue, alcool, marginalisation. So, à vrai dire, started, Recovery n'est rien d'autre um, que la découverte. Le and re, re black Recovery Theater est l'enfant naturel du mouvement Black arts. purpose... Notre objectif est
0: d'accepter tous les gens, autant que nous pouvons, tous les gens
20: sérieux. Nous créons des binômes avec nos membres qui ont une expérience de la scène ou toute autre expérience artistique et nous tentons de les valoriser par leur travail.
0: Qui aurait cru que ce jeune homme, Valence, Il pouvait chanter comme ça Tu sais Il a une voix prodigieuse.
20: Beaucoup parmi les spectacles que nous montons font référence à des thématiques qui nous sont proches, chères et vitales. Beaucoup de gens ignoraient, lorsqu'on a
0: fait « Porgy and Bess », que cette histoire était l'histoire de Tenderloin.
20: Tu peux y voir par là que la vie de tout le monde est prise dans un processus de changement, de rétablissement. Un pauvre mendiant est boiteux, il vit dans un de ses hôtels, tu sais. Une femme devient accro à la drogue à cause d'un gros soudeur qui la cogne. Il tombe amoureux d'elle, elle l'aime, ils vivent ensemble. Ils se sortent de là. Je veux dire qu'il y a toute une tonne de choses qui arrivent dans la vie de tous les jours.
1: Ce qui est assez étonnant, c'est que euh, c'est le seul endroit, Tandalloy, et particulièrement ce qu'on qu vient de voir là aux répétitions, où la, la, disons, la communauté
20: africaine-américaine est visible. Tu as
0: tout à fait raison. Sur l'ensemble de la population de San Francisco, la population africaine-américaine représente
20: 6%. En revanche... La part de la fréquentation des services sociaux de
0: la ville par la population noire de San Francisco est de 40 à
20: 50 Il y a sans aucun doute un truc qui cloche. Donc je pense que Tenderloin représente réellement l'image de ce qui se passe en ce moment, de ce qui
0: ne va pas dans la société.
20: Tu sais, dans son ensemble, San Francisco
0: a beaucoup à offrir.
20: C'est une ville formidable, mais la polarité des nantis et des pauvres est très, très forte. Le gouffre est extrêmement profond.
0: Parfois, certaines personnes parlent de Tenderloin comme d'une zone d'endiguement ou du plus grand parc zoologique à ciel
20: ouvert au monde. La représentation du monde
0: est faussée, même à l'échelle de
20: Tenderloin. Oh,
4: regardez, regardez tous ces noirs là-bas à Tenderloin, ils
0: courent partout. La population afro-américaine doit être importante. No. Mais c'est en fait Only uniquement là où il n'y a, a, a long pas d'argent
13: To begin Insert coins and bills Press button H In it
4: okay. to begin.
13: Insert coins and bills. Maximum change four dollars and 95 cents. Or amount inserted one dollar. Minimum ticket value is one uh, uh, cents. De
12: de de and Maximum change. Ça se passe maintenant à Tenderloin, qui est quand même. Pas les euh, super chics euh, quartiers. Je, je pense que la ville espère que.
1: L'Ève Berezniki, architecte.
12: Euh, une grande agence comme Twitter qui va avoir des, des, des peut-être, je ne sais pas, des milliers d'ouvriers. De, 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 il va avoir un peu euh, une petite explosion de construction de, de, de résidentielle et que, avec ça, il va avoir les. Euh, un nouveau quartier qui va, qui va naître avec les boutiques, les, euh, les épiceries. Il, a, il va y avoir beaucoup plus de gens sur la rue et euh, moins et moins de, de, de... Comment ça? Les, les, je ne veux pas dire... Les gens qui, qui ont quand même une vie difficile.
19: Les SDF, le centres de
4: c'est
12: Non seulement ça, je pense que la Tenderloin, il y, a, il y a des centres de réhabilita réhabilitation de drogue et tout ça. Et, et dans tout ce quartier, il y a Twitter maintenant. Et la, je pense que la ville espère que ça va commencer à changer le quartier.
1: Le verre est le fruit.
12: C'est la même chose dans toutes les grandes villes.
16: Approaching outbound, two car, N, followed by one car, K, in six minutes, one car, L, in seven minutes.
2: When I moved here, it was a um, an easier place for poets and artists to live in because it was very, very inexpensive. Michael Palmer, poet. Um, the Bohemian culture. Quand je suis arrivé ici, c'était un
3: endroit plus facile à vivre pour les poètes et les artistes.
2: C'était très bon marché. La culture
3: bohème était particulièrement vivante et on pouvait toujours se trouver un petit travail à temps partiel
2: et gagner assez d'argent pour vivre modestement. Maintenant, la ville s'est embourgeoisée, gentrifiée à un degré extraordinaire.
3: Et tout est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, beaucoup de poètes qui, normalement, auraient vécu à San Francisco se sont dispersés sur la région de la baie ou en sont partis définitivement
2: parce que, disons que les tenants du
3: high-tech ont racheté la totalité des logements et que les loyers sont devenus très
2: chers. Ainsi, il y a une
3: véritable évolution sociologique, pas toujours dans le bon sens, certes, mais qui a fait de San Francisco une ville très prospère, en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas issus de la classe des serviteurs, soit...
2: Il est donc beaucoup,
3: beaucoup plus difficile pour les gens aujourd'hui de trouver les moyens de survivre dans les arts.
2: Et ceci en raison de cette gentrification.
1: Il semblerait qu'on assiste en même temps à des formes de réappropriation de, de certains espaces. Par exemple, Mission, qui était qui, un quartier investi par ses ces, ces, ces gagnants du, du boom.com uh -huh. uh, uh -huh. uh, semble aujourd'hui réinvesti par des artistes qui, qui reforment des, des communautés, des, des
2: collectivités. Des petites cellules
3: d'activité artistique, of, um, oui, vous business,
2: allez en trouver par exemple uh, à 826, 826 Valencia. Up, um, l'institution de Devegers, par exemple,
3: qui représente une sorte de résistance locale.
2: Vous y trouverez un certain sens de la valeur de la pratique artistique comme un instrument social, certes. C'est un lieu
3: pour la communauté locale qui lui permet de s'investir dans les arts,
2: de s'instruire par les arts, de voir qu'il y a une alternative dans la vie. Donc, oui, il y a un certain nombre de petites cellules
5: d'activité artistique
2: uh,
3: qui s'accrochent. Mais c'est difficile, comme toujours.
1: Merci Just one last question. Est-ce que ça participe à, à ce qui fait le, la, la manière de vivre ici à San Francisco, ou en tout cas l'état d'esprit propre à ceux qui y vivent, de savoir que. Vous toujours d'avoir ce, ce tremblement de terre qui risque de faire disparaître la vie. Est-ce qu'il y a une espèce de mythologie de, du Big One
2: Oui. Ça
3: vient de nous
2: faire... Enfin, vous savez, la pensée de la fin des temps est toujours présente. <rire>
1: Avec Michael Henry Wilson, historien du cinéma américain. Michael Palmer, poète. Cathy Simon, architecte. Lev Bereznicki, architecte. Steven Etheredge, cuisinier et musicien. Rigo 23, graffeur. Matt Jones, musicien et directeur du label Castleface. Eric Bauer, ingénieur du son. Tom Di Maria, directeur du Creative Growth Art Center. Kevin Bentley, écrivain. Jeffrey Greer, directeur du Recovery Theatre, Palm Coates, comédienne, Steven Miller, designer. Merci à l'Office du Tourisme de San Francisco, au San Francisco Travel et à l'hôtel Orchard Gardens. Merci particulièrement à Tom Di Maria et à Yvan Berthoud et Denis Bisson du Consulat Général de France à San Francisco. Merci à Marie-Pascale Arnaudet. C'était Villemonde San Francisco, attaché de production Sylvia Fabre, production en coordination Catherine Liban. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Bruno Martin, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire d'Alexandre Breton.